Goedenavond iedereen. Welkom bij de tweede editie van Disruptie. Super tof dat jullie hier zijn. Uh, we hebben een hele drukke avond, dus ik ga mijn introductie niet te lang maken. We gaan het hebben over hoe Rotterdam omgaat met de opvangcrisis. En we gaan het hebben over literaire wereld en in hoeverre dat uh, inclusief is. Um, Carina Fernandes gaat optreden en zoals jullie zien in de interviewstoel zit vanavond Saire Krieger. En dat is ook de eerste persoon naar wie ik toegeloop nu. Hoi, goeie avond. Hallo, goedenavond. Hoe disruptief ben jij? <laughs> um, hoe disruptief ben ik? Um, ik denk bij de laatste demonstratie die we hadden georganiseerd, toen liep er een politieman naar me toe. En toen hadden we zo, dat ik zo mijn... Het was met Carina toevallig. Okay. Ik weet niet of ze in de zaal zit, maar zij kent dit verhaal. Um, ik deed zo mijn sjaal omhoog en toen zei een politieman, je hoeft je sjaal niet omhoog te doen hoor. We hebben je al op camera. Oh wauw. <laughs> en toen hebben Carina en ik kunnen daar nu om lachen, maar toen was dat heel eng. Oh, dus ja, ik denk ja, dat dat wel disruptief is. Dat is vrij genoeg disruptief. voor het vrij leven, disruptief. zeg maar. Mijn moeder vindt het niet heel fijn, maar het is nee, dat tot aan daartoe. Hey, wij vragen altijd uh, de interviewgast om een cut-the-crap moment mee te nemen. En dat is eigenlijk een moment waarvan, we, waarvan jij dacht van, what the fuck? Mm -hmm. um, kunnen we het op beeld zien wat jij meegenomen hebt? Ja, ik, hoor, ik hoorde het al in de zaal van, oh ja, dit. Nu ja. is het alweer oud, want toen jullie het me vroegen was het echt een soort van hot and happening. Ja, we hebben ervoor gekozen om het niet helemaal of, ja, om het niet uit te zenden, omdat de woorden in woorden uitgesproken die we hier natuurlijk niet willen reproduceren. Mm -hmm. uh, maar kun jij zeggen, waarom heb je dit gekozen? Um, ik, ik zat met mijn shock, want ik denk dat de meeste mensen wel weten wat er hier gebeurt. Op een gegeven moment uh, noemt, gebruikt Raisa Blommestein het N-woord. Had ze jarenlang op gewacht om dat te kunnen gebruiken, ja. eindelijk. Het kwam uit haar tenen, uit haar ziel. Um, en dan wordt er een soort van compilatie gebruikt van witte mensen die in elkaar worden geslagen door zwarte mensen zonder enige context. En daar wordt gezegd, we hebben het zo vaak over racisme, maar we hebben het nooit over de racisme tegen de witte persoon. Zeiden niet de witte, zijn natuurlijk de blanke, want dat is volgens hun het juiste woord. Um, dus er gebeuren meerdere dingen in die gewoon heel heftig zijn. En ik zat met mijn shock en ik dacht, is mijn, is mijn, wat is mijn shock nog waard? Mm -hmm. Weet je? Um, kan ik hier iets mee? Um, aan de ene kant heb ik het gevoel dat, dat, dat het expres wordt gedaan bijna. Om de, de shock, om views te krijgen. Want wat zegt dit het feit dat dit zo vertoond is? Wat zegt dit over uh, de huidige staat van het medialandschap? Ik denk dat het medialandschap heel erg graag wil geloven dat alles oké okay is. En dat ze inclusief genoeg zijn. Terwijl dit soort geluiden er nog steeds gewoon zijn. En het feit dat ons belastinggeld hier ook gewoon heen gaat, is ook een bizarre gedachte. De omroep hebben wel een gezamenlijk statement uitgebracht. Vond je die geloofwaardig? Um, om heel eerlijk te zeggen weet ik dat niet. Ik denk, ik denk zeker wel dat ze iets moesten zeggen vanwege mm -hmm. de ophef. Um, of, het, of, of ze er iets tegen kunnen doen. Mm -hmm. En of dit niet gaat stoppen, weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, want je ziet in enerzijds zie je in het medialandschap, of in ieder geval in de omroepwereld, zie je al dat het jarenlang zo'n kabbelende beweging is van meer diversiteit. En tegelijkertijd mm. krijgt zo'n omroep toch wel plek. Mm. Dat is super tegenstrijdig. Mm -hmm. Wat zou jij graag uh, disruptief anders willen zien? In het medialandschap? Ja. Nou, het, er is een, een stuk in NRC en het ging over hoe het kan, of tenminste dat het zo is, dat er eigenlijk maar 
één persoon is die dan bepaalt voor een hele zender wat er op tv komt. Er is maar één soort van gatekeeper van dus de radio ook die dan bepaalt wat er op de radio komt. En dat zijn vaak witte mannen. En dat is bizar. Het is sowieso bizar dat we dat niet meer democratiseren. Dat er niet meerdere mm. mensen daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar ook het feit dat dat heel, heel vaak gewoon niet anderen dan witte oude mannen zijn. Die daar al jarenlang zitten. Echt twintig plus jaar. Um, dus wat ik graag zie is dat het hele bestel gewoon gedemocratiseerd wordt. Mm -hmm. um, zodat we onze belastinggeld gaat naar daadwerkelijke educatieve programma's. Die iets bijdragen aan onze samenleving. En niet Rijsa Blommestein die het N-woord gebruikt. Ik hoop ook trouwens dat ik aan geen enkel wit persoon meer hoef uit te leggen waarom je het N-woord niet mag gebruiken. Dat heb ik ook nog moeten doen mm. na, dit, na dit gezien wordt. Dus ik hoop dat dat ook niet meer hoeft. Duidelijk. Wij gaan straks eens verder met je praten. Dank je wel voor nu. Jij mag weer even plek nemen in de zaal. Yes. En dan gaan we nu naar het eerste tafelgesprek. Dat gaan we doen. Ze zit al aan tafel, heel fijn. En ik neem even jouw microfoon in. Ewout Kiewit, politiek verslaggever. Daar mag je best voor klappen. Ja. Dajana Duka, maatschappelijk werken, politiek actief en eigenlijk ook wel ervaringsdeskundige met ja. betrekking tot het onderwerp waar we het vandaag over gaan mm. hebben. En, ja, zeker, absoluut. En Bas Dongers van vluchtelingenwerk en dan echt de juridische kant van de organisatie. Zeg ik dat goed? Ja. ja. Heel fijn dat jullie er zijn. Eigenlijk wel om een onderwerp dat niet zo gezellig is. Uh, iedereen heeft zeg maar, de schrijnende beelden gezien. Mensen die onvoldoende opvang krijgen. Uh, mensen die de juiste zorg krijgen, de juiste hulp. Vandaag gaan we het echt hebben over Rotterdam. Hoe is het in Rotterdam? Hoe, kijken we, hoe gaan we uh, om eigenlijk met de opvangcrisis? Um, ik wil dan heel even bij jou beginnen, Ewout. Want jij zit er natuurlijk vooral met betrekking tot dit onderwerp politiek diep in. Kun jij schetsen uh, op landelijk niveau welke keuzes en op welke manier hebben wij gedragen dat we nu in deze crisis zitten? Um, ja, het grootste probleem landelijk is eigenlijk dat uh, mensen die een status uh, hebben, uh, dus een woning kunnen krijgen, dat die niet uitstromen uit uh, de uh, asielopvang. Dus die blijven zitten waardoor eigenlijk uh, ja, te weinig plek is. En daarnaast uh, is er te veel afgeschaald in die asielopvang, dus zijn er eigenlijk ook te weinig bedden uh, voor, voor de mensen die, uh, die komen. Uh, dus dat is een, en een opstopping en uh, te weinig plek. En dat uh, zorgt voor die uh, vreselijke beelden die we deze zomer gezien mm -hmm. hebben. Had dit voorkomen kunnen worden, Bas? Dat denk ik wel. Um, in 2015 hadden we een, 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 een enorme toestroom aan uh, vluchtelingen in Nederland. En dan hebben we enorm veel opvangplekken gecreëerd in Nederland. Uh, nou, die mensen zijn door de asielprocedure heen gegaan. Hebben een huis gekregen, zijn uitgestroomd en we hebben toen de opvang onder het mom van geldbesparing en aanzuigende werking, hebben toen die opvangplekken afgeschaald. Um, uh, en in 2019 heeft COA, de, de centraal opvangorgaan, uh, asielzoekers al aangegeven van ja, uh, jongens, we, we, we stromen te weinig uit. <coughs> we hebben te weinig uh, opvangplekken, daar moet meer bij. Toen kwam corona. Mm -hmm. Toen kwamen er helemaal geen mensen bij. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, dat probleem heeft zich in 2019 en in 2020, 2021 een beetje 
stilgehouden vanwege corona. En nou ja, in 2022 zien we nu de gevolgen ervan. Doordat heel veel mensen nu weer in, of heel veel, hetzelfde aantal als voorheen mensen in kunnen reizen. Nareizigers, dus gezinsleden van asielzoekers uh, naar Nederland komen. Uh, ook opgevangen moeten worden. Hey, en als we kijken naar het beleid, hè, laten we alvast een beetje inzoomen op Rotterdam. Hoe, of hoe is het beleid dat we hier voeren? In hoeverre is dat... Ja, is dat een goed beleid? Laten we steken vallen? Had iemand sneller aan de bel moeten trekken? Er is voldoende aan de bel getrokken. Uh -huh. uh, door heel veel organisaties, uh, waaronder ook vluchtelingenwerk, maar ook mensen in de politiek. Uh, Rode Kruis in Rotterdam zelf. Uh, uh, ook een hele hoop organisaties. Maar er is gewoon politiek niks, ah, niks mee gedaan. Niks mee gedaan. En, en om jou te onderbreken, ja. want toen ik, toen ik het had over is er snel aan de bel getrokken, toen zag ik dat Jana een beetje wijfelend kijken. Ik denk dat er tot de dag van vandaag aan de bel wordt getrokken. Mm. Um, alleen we, we hebben een college die een kwotum stelt aan mm. mensenlevens. En daar zit het probleem wel. Dan, wil ik het heel even, dan ga ik even schakelen naar Ewout. Kun jij uh, de politieke situatie in Rotterdam uh, uitleggen? Want ook op het stadhuis is er een verheerd debat gevoerd. Uh, wat zijn de verhalen? Wekelijks. Ja, inderdaad. <laughs> um, hij doet het nu wel, geloof ik. Hè? Ja. Um, er zit een college wat vrij extreem in elkaar zit. Uh, Leven Rotterdam, de grootste partij van de stad uh, en ook de VVD. Twee partijen die wat nou ja, uh, kritischer zijn op uh, opvangen van asielzoekers en uh, DENK en D66. En die hebben samen afspraken gemaakt. En als je kijkt naar uh, de asielparagraaf van het coalitieakkoord, heeft Leefbaar daar wel veel binnengehaald. Um, onder meer dus inderdaad, jij noemde het al, 500 mensen uh, asielopvang per jaar. Uh, daarnaast uh, doet Rotterdam wel meer. Dat gaat dan om uh, Oekraïne dit jaar natuurlijk. Mm -hmm. 2400 uh, mensen zijn nu in Rotterdam. En um, uh, mensen die dus een status hebben. Uh, dat zijn er duizend per jaar. En daar haalt Rotterdam dan wel weer uh, zijn doel, zijn taakstelling. En dat, dat zegt het college dan steeds. Of als ik bel mensen ja. van ja, maar daar, daar halen wij het wel. Ja. Maar als het aan de oppositie ligt, wordt er gewoon meer gedaan. Maar zoals ik het begrijp, houdt de wethouder zijn poot nogal stijf. Ja, Waarom? en die wethouder is van DENK. Uh, uh -huh. Dus dat is op zich al wel interessant. Want ik sprak vandaag ook de landelijke leider van, van DENK, Farid Azekan. En die zegt, ja, als het aan mij ligt, uh, zijn het er ook meer. Uh, zeker in deze situatie, want dat getal 500, dat is nu misschien niet meer helemaal haalbaar. Um, maar ja, de, de, de wethouder inderdaad, die zegt, ik, um, ik voer een uh, coalitieakkoord uit en daar staat dit in. Maar ja, je kunt je dan ook vragen, aangezien de maatschappelijke ontwikkelingen, in hoeverre we dus ons nog aan de afspraken en het coalitieakkoord moeten houden. Ja, maar vooralsnog zegt hij dus, ik hou me eraan, is wel één uh, uh, misschien komende uh, wijziging, uh, en daar ga je het misschien straks nog over hebben, dat is de wet waar de uh, staatssecretaris mee komt. Ja, daar komen we ja, later okay. nog even op terug. Dan wil ik eerst nog heel even naar jou, uh, Tatjana, want je, ik heb het al eerder gezegd, jij bent een voormalig vluchteling uit Bosnië. Ja. Uh, Klopt. Dus jij weet ook gewoon de mensen die hier komen, uh, nou, je hebt ervaren wat zij ja. nu meemaken. Ja. Uh, als jij dit nu allemaal zo hoort en voorlegt, wat, ja, hoe hoor jij dit allemaal aan? Um, het is niet dat ik het alleen maar hoor. Ik heb het ook de afgelopen weken gezien. Um, dus ik ben in Ter Apel geweest de afgelopen drie weken. Ik heb gezien wat daar gaande is. Het is niet... Um, en dat is het, het pijnlijke ervan, weet je. We hebben het er in de politiek over. Oh, wat erg. Ja, het moet meer. Nee, het moet niet meer. Uh, en we gaan weer door met onze levens. Mm. Uh, terwijl er mensen buiten slapen. Um, op dit moment niet, maar dat schuift ook weer ja. heen en weer, mm -hmm. hè, wekelijks. Je kan, uh, je kan daar geen pin aan vastknopen, zeg maar. Um, 
Kijk, ik bekijk het uit een menselijk perspectief. Um, en dat is soms misschien heel simpel. Uh, maar ik weet ook wat het is uh, om nou ja, goed, ergens voor te vluchten. Mm -hmm. En dan bestaat er ook nog een discussie. Hè, wie is een echte vluchteling en wie niet? Um, dat gaan wij dan bepalen. Hè? Um, wat is veilig voor iemand en wat niet? Um, ik kom uit die situatie en ik weet wat het is... Um, om, om in het leven wel een kans te krijgen. En ik weet ook um, wat het voor deze maatschappij zou kunnen doen... Mm -hmm. um, als wij gewoon een beetje ons geluk gaan delen. Ja, laten we dat inderdaad dan even terughaken op dat... Uh, is het maatschappelijk draagvlak voor... Ja. Uh, de staatssecretaris die heeft eigenlijk wel gezegd dat gemeenten meer moeten doen om bij te dragen aan de opvangcrisis. En dat Rotterdam onder andere 2000 mensen meer zou kunnen ja. opvangen. Hoe ja. komt hij aan die 2000? Dat is een berekening op uh, bewonersaantal. Dus als je het, uh, het voltallig inwoneraantal van Rotterdam weet ik niet uit mijn hoofd, 600.000 iets rondom dat aantal. En dan als je daar dan uh, zegt van per 3300 100 mensen, dat is volgens mij de... Uh, berekening die gebruikt is. Dus daar kom je daarop uit. Denk jij dat het uh, dat er voldoende draagvlak is om die ja. mensen op te vangen? Ja. We hebben het gezien met de Oekraïnse vluchtelingen. Mm -hmm. Die hebben we in een uh, nou ja, split second uh, opgevangen. 2400 daarvan. Um, dus die draagvlak is er. Uh, ik, ik vind het wel heel kortzichtig om te zeggen... Oh ja, voor de rest kunnen we dat dan niet doen. Het kan wel, we hebben het gezien. Het is heel snel gegaan. Um, en nu zijn er ook... Um, Volgens mij is de teller nu op 170 uh, organisaties in Rotterdam... die het manifest aan uh, wethouder Achbar hebben overgedragen. Die zeggen, joh, wij kunnen iets doen. Zeg maar wat we moeten doen. Dus die draagvlak vanuit de stad is er wel. Bas, hoe kijkt de vluchtelingenwerk hier tegenaan? Is er inderdaad een plafond aan het aantal mensen dat we kunnen opvangen... zoals de coalitiepartijen beweren? Ik, in, in de stad Rotterdam mm -hmm. specifiek... Um... Ja, en die heeft er dan met name in, ermee te maken van dat, dat we dat eerlijk moeten verdelen in het kader van de, de, het draagvlak wat er is. En we hebben een tijd geleden een uh, ACC Beverwaard gehad, asielzoekerscentrum Beverwaard. Daar waren tussen de 500 en 600 mensen geplaatst op één locatie. Nee, toen dat open ging was er een hoop hijsa over. Daarna stilgevallen toen het dicht ging. Waren, vonden er heel veel mensen het jammer dat het dicht ging. Mm. Ja, als je, als je in, 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 op één locatie 600 man kwijt kunt zonder dat dat voor problemen leidt. Um, en wat is nou 600 man op zo'n stad als Rotterdam? Ja, dat, dat, dat wordt opgenomen in zo'n stad. Hebben we verder helemaal geen last, last meer van. Laat mm. dat de, het minimum zijn. Yeah. Bovendien kan zo'n groep <coughs> al heel veel bijdragen. Uh, op het moment dat ze in zo'n stad wonen. En, en later ook in een stad als Rotterdam gaan wonen. Uh, mensen die, nu al in je stad, die je nu al in je stad opvang biedt en straks in je stad gaan wonen, die, die kunnen nu al bezig met hun inburging in de stad Rotterdam, leren de stad al kennen. Uh, uh, en kunnen zo sneller een bijdrage gaan leveren aan, aan, aan onze stad Rotterdam. Dus het is eigenlijk pure onwil dat wij onze poot zo met z'n allen stijf houden? Het is pure politieke onwil. Ja. Pure politieke onwil. Hey, even om bij jullie te blijven, uh, want jullie hebben onlangs een kort geding aangespannen tegenover de staat en tegenover het COA. Uh, wat willen jullie daarmee bereiken? Um, we hebben een beetje het voorbeeld gevolgd van, van de, 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 hoe ze dat in België aangepakt hebben. Namelijk, daar, daar hadden ze een beetje hetzelfde mm -hmm. probleem. Ook te weinig opvangplekken, uh, mensen die op straat sliepen. Uh, en toen, toen dachten we, nou, dat, 
we hebben op allerlei manieren al aangegeven dat het anders moet. We zijn onderdeel in de asielketen, dus we zitten altijd met de IND en de COA en de staat om tafel uh, om, om het te hebben over hoe het gaat en hoe het beter kan. We voelen ons niet gehoord daarin, dus we dachten nou dan gaan we als ultimatum een, een, een kort geding aanspannen. Uh, waarin we uh, eigenlijk drie dingen eisen uh, van, de, van de rechter, namelijk dat, zij, of dat de staat een, een kwantitatief opvang biedt. Hè, dus in ieder geval even zorgt dat mensen... Uh, niet op straat slapen, mm -hmm. dat er opvangplekken zijn. En twee, dat die opvangplekken voldoen aan, aan de Europese uh, minimumnormen die daaraan gekoppeld zijn. Ja, menswaardige opvang. Uh, ja, menswaardige opvang. En, en uh, dat, dat is een, een, een heel vaag begrip, want dat doen ze in Europa graag. Uh, maar gelukkig zijn er ook, is er ook uh, een organisatie geweest binnen de Europese... Uh, uh, organisatiestructuur die dat heel praktisch heeft gemaakt. En met praktisch bedoel ik heel praktisch. Mm -hmm. Vandaar dat ik het ook heb opgeschreven. Bijvoorbeeld tien personen per wc, twaalf personen per douche. Het klimaat moet te reguleren zijn, daglicht en frisse lucht. Uh, slaapkamers, als je collectieve huisvesting doet. Uh, vier vierkante meter per persoon. Bescherming van privacy, maximaal zes personen in één slaapkamer. En als dat niet kan, op andere manieren die privacy waarborgen. Hè. Dus door middel van een scherm of minimaal... 90 centimeter van het ene bed naar het andere bed. Klinkt heel logisch, wordt in de meeste opvangplekken niet gehaald. En hoe is het in Rotterdam? Kun je daar iets over zeggen? In Rotterdam doen we het uh, vrij aardig. Maar dat komt ook omdat we vrij weinig opvangplekken uh, ja. bieden. Ja. Dus uh, we zitten niet aan de kwantiteit. Uh -huh. De kwaliteit is op zich oké. Okay. Um, hoe wij in Rotterdam opvang bieden is met name in riviercruiseboten. En dat, zijn, uh, dat is een noodopvang. En, en bij noodopvang moet je denken aan een locatie die geschikt is voor een persoon om enkele weken tot enkele maanden te verblijven. Zo'n rivierkoersboot is leuk, maar die is gemaakt voor toeristen die daar enkele dagen tot enkele weken op verblijven. Uh, vrij klein, uh, dus die vier, vierkante meter voor een slaapkamer wordt al niet gehaald. Uh, en geen aparte ruimte. We komen er zo op terug. Hè? Uh, in oktober doet de rechter een uitspraak hierover. Dan stel voor dat uh, nou, vluchtelingenwerk in het gelijk wordt gesteld. Wat betekent dat precies voor het Rijk, voor de gemeente, voor de vluchtelingen? Wat, hoe ziet dat in de praktijk? Uh, ja, hoe verandert dat de zaak? Ja, ze moeten zich houden aan rechtelijke uitspraken. Dus dan, uh, dat zou wel grote implicaties kunnen hebben. Um, ja, dus dat, dat zouden dat zou ze dan moeten opvolgen inderdaad. Hey, en vluchtelingenwerk, een van de dingen die jullie ook eisen is dat er een gelijkwaardigheid is in de manier waarop vluchtelingen opgevangen worden. En daar had jij het net ook al over, dat Oekraïners beter opgevangen worden. Uh, ja, uh, niet dat, dat het natuurlijk fantastisch gaat op die boten, want mensen zitten ook veel te lang op die boten. Hè? Dus het gaat hier ook niet uh, uh, geweldig. Alleen, we hebben het hier ook de hele tijd, en dat irriteert mij ook, we hebben het hier de hele tijd over een crisis. Wij hebben in Nederland gewoon weer een schandaal aan onze handen. Hè? Vergis je daar niet in. Hè? We hebben mensen buiten laten slapen. We hebben een kind laten doodgaan. We hebben er allemaal naar gekeken. En we deden niks. We hebben gewoon een racistisch schandaal aan onze handen. Weer. Dat argument van de Oekraïners, dat wordt hier ook wel gebruikt. Ik hoorde de wethouder ook zeggen, constant, hé, hey, maar wij vangen al zoveel Oekraïners op. Dat is eigenlijk wel een beetje scheef. Nou, het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, de Oekraïners er wel zijn. Uh, dus dat zijn wel 2400 plekken die je niet kan gebruiken voor uh, asielzoekers. Dus op zich is dat argument wel waar. En wat je wel merkt inderdaad, is dat het politiek, vooral uh, bij VVD en Leefbaar... Uh, 
gemakkelijker is om uh, een Oekraïner op te vangen. Omdat ze dan zeggen, ja, dat, dat is onze eigen regio en ze zijn wettelijk verplicht om dat uh, te doen. Ja. Dat is de noodwet. Dat, ja. Ja, maar goed, dan gaan we bepalen bij wie een noodwet wel hoort en bij wie niet. Dus maar dat is, is politieke realiteit. Maar dat is politieke realiteit, dat klopt. Maar dan zijn we gewoon bezig met spelen van mensenlevens. Serieus, we zijn aan het kijken, oké, okay, jij wel en jij niet. En dat is inderdaad een politiek spel. Maar, wat, maar we hebben het over mensenlevens. Maar hoe kijk je dan naar het argument wat uh, die Rotterdamse partijen dus ook gebruiken? Dat ze zeggen, ja. wij halen onze taakstelling als het gaat ja. om statushouders... Ja. Als andere plekken dat ook zouden doen, zoals Amsterdam, zoals Utrecht, Utrecht ja. heeft dan nu wel, dan ja. hadden we geen probleem. Dat klopt, maar ik vind ook dat we niet naar andere mensen moeten wijzen en doen wat wij kunnen doen. En we kunnen meer doen. Ja, dus laten we het bij Rotterdam houden. Ja, en heel even... neem die verantwoordelijkheid gewoon. Uh, in het kader van de tijd, laten we heel even kijken naar lange en korte termijn oplossingen. Uh, jij zou heel graag een AZC in Rotterdam zien. Ja, zeker. Want wat jij net ook uh, aankaart, hè, in Beverwaard was er een AZC. Er was eerst heel veel ophef over. Dat komt natuurlijk ook omdat de politiek graag twee kwetsbare groepen tegen elkaar opzet. Hè? Dat is lekker makkelijk. Dat is ook een politiek spel die wordt gespeeld al eeuwenlang. Uh, en achteraf blijkt, oh ja, maar eigenlijk was het helemaal niet zo erg. En was het prima. Was denk jij ook dat dat de oplossing is? Um... Als je kijkt naar hoe, hoe kunnen wij het beste voor, voor een, een, een lange termijn kwalitatieve opvang bieden die ook nog eens het meest goedkoop is. Want we spreken in termen van goedkoop als het om rechts gaat, dus dat, dat mag dan. Um, dan denk ik dat een AZC het, het beste werkt. Um, een noodopvang die we nu hebben, die, dat is afgelopen week is dat al bevestigd, die, die houden we een jaar aan. Dus we zitten nog tot volgend jaar november zitten we met die opvangboten. Ja, die kosten 48 euro per persoon per nacht. Mm -hmm. En een AZC 12. Dus dat kan al 75% goedkoper. Ja, en, mm -hmm. en we hebben mensen op een, op een locatie zitten die voldoet aan de minimumnormen die er zijn. En het is voor langere tijd. En um, als, als, het er, als het er lang genoeg zit, um, krijgt het ook een, een, een bepaalde plek in een wijk. En, 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 uh, is het, wordt, wordt het een onderdeel van de draagvlak misschien ook groter worden? Ja, zeer zeker. Ja. 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 Hey, Ewout, uh, jij begon aan het begin van het gesprek, noemde jij dat er een wet in de maak is. Kun je die even toelichten? Ja, omdat het dus niet lukt uh, om vrijwillig bij uh, gemeenten uh, die plekken te krijgen voor asielzoekers, waardoor dus die situatie in Ter Apel ook uh, zo lang heeft uh, geduurd. Um, heeft staatssecretaris Van den Burg nu een wet in de maak waarmee die gemeente gaat dwingen. Dat is eigenlijk hetzelfde als met statushouders. Heeft Rotterdam gewoon een taak elk jaar, duizend mensen. Dat zou dan ook voor asielzoekers uh, gaan gebeuren. Uh, dus dwang eigenlijk. En ik hoor wel inderdaad bij de Rotterdamse partijen ook dat zij zeggen... ja, die 500 die hebben we wel opgeschreven en daar houden we ons nu aan. Maar als die taakstelling hoger is, ja, we voeren wel de wet uit... Dus dan uh, vervalt dat. Dus dan gaan ze die wet zou ook de oplossing zijn voor deze crisis? Of zo geheet? Nou ja, het, het, kijk, het, het lastige is natuurlijk dat aan de ene kant wil... Uh, ook het kabinet wil het liefst het op vrijwilligheid doen. Dus uh, vragen aan de gemeente en als de gemeente zegt is goed, dan, uh, dan komt het er. Um, en, en dit is natuurlijk wel lelijk dat je mensen dwingt. En de afkeer bij gemeenten uh, richting het kabinet komt ook wel door hoe het gegaan is. Uh, wat Bas net vertelde over die afbraak uh, van, van AZC's, waar soms best wel veel tevredenheid over was. Zo was ook bij de Bevenwaard. Um, maar dat uh, het COA zei, ja, wij hebben geen geld meer, want er slapen geen mensen op die bedden. Dus ze gaan weg. Um, en dat heeft bij die gemeente ook wel heel veel kwaad bloed gezet. 
Die wet moet natuurlijk nog eerst door de Eerste Kamer, Tweede Kamer. Dus dat gaat nog echt een flinke tijd duren. Ja, ze hopen 1 januari, dus kom, okay. komend jaar. Want hebben we die tijd? Nou ja, ik, ik, ik vind het uh, um, jammer dat, dat voor Oekraïne een, een noodwet... Uh, of voor de mensen die uit Oekraïne ja. naar Nederland kwamen... een noodwet uh, uh, uit de kast wordt getrokken. En dat voor een situatie van, 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 uh, die we bijvoorbeeld in Ter Apel hebben gezien... Uh, waarbij drie tot 700 mensen buiten slapen, dat we daarvan zeggen... nou, is oké. Okay. Weet je wat, we wachten tot januari. Dat vind ik erg kwalijk. Ja, ik zag dat, dat jij ja, nou nee, echt, we, we uh... hebben hier een Oekraïnehuis uh, neergezet. Hè? Kon allemaal. Mm -hmm. uh, iedereen dacht, ja, tuurlijk, laten we die mensen helpen. Er was heel veel maatschappelijke draagvlak. Mm -hmm. Er was saamhorigheid. Uh, het Koningshuis nam mensen op, hè... Um, wat is het verschil? Omdat die vluchtelingen uh, over het algemeen blond haar en blauwe ogen hebben en de anderen niet? Is dat het verschil? Nou ja, ik denk het niet. Want in 2015, 2016 stonden we ook met onze open armen voor mensen die uit Syrië kwamen. Was ja. het exact dezelfde ja. houding. Maar wat is dan nu het verschil? We, we, zijn, Syri is... we zijn Syriërs beu. We zijn Syriërs beu. Ja, ja, of het. begint de islamofobie nog meer te leven binnen onze uh, stad ja. en land? Kortom, er moet nog flink ja. wat gebeuren. En eigenlijk alleen maar een wet zou... Daarmee zou Rotterdam eventueel overstag kunnen gaan. Uh, ja, dat is eigenlijk best wel een uh, trieste constatering. Ik wil jullie danken voor jullie interessante inzichten. En uh, ja, ik wil zeggen tot de volgende keer. Maar hopelijk dan wel met een beter verhaal over uh, de asielopvang in Rotterdam. Yes. Dank je wel. Dan gaan wij nu naar de muzikale intermezzo van Carina Fernandez. Uh, ik kijk even waar zij zit. Hey. <laughs> Oké, okay, Carina zit daar. Carina uh, is artiest, performer, allround creative. Um, en vanavond gaat zij... Ik wilde je eigenlijk vragen wat je te horen gaat brengen, maar ja, je zit eigenlijk al helemaal klaar, dus uh, doe je ding. Klinkt alsof je nu wel aanstaat. Hé, hey, superfijn. Um, nou, hele goede avond, mooie mensen. Ik heb voor vanavond uh, wat nieuws geschreven, want ik dacht, oh, ik mag bij de disruptie staan. <laughs> dus uh, het is een experiment. Uh, yeah.
Carina. Mag iedereen weer inderdaad terug naar zijn of haar plek. Wij gaan door met het tweede tafelgesprek. En hierin gaan we bespreken hoe inclusief de lokale literaire wereld is. Uh, dat gaan we inderdaad doen met deze drie goede gasten aan tafel. Dien Bowen. Ook aan tafel directrice van de White House Guide. Dat is een platform dat schrijvers begeleidt. Ja. De White House Guide, Sylvana, dat zei ik die. En ook aan tafel Lulu Drinkwaard, oprichter van uitgeverij Wilde Haren. Tof dat jullie hier zijn voor een onderwerp dat belangrijk is, gelukkig misschien ietsjes minder zwaar dan zojuist... maar zeker wel heel belangrijk. Wij gaan het namelijk hebben uh, over in hoeverre de lokale literaire scene inclusief is... en of er disruptie nodig is. En of die disruptie dan is dat helemaal omgegooid moet worden, opgeschud of rechtgezet. Um, dan wil ik eigenlijk gewoon even beginnen met... Ik begin bij jou. Ik denk dat jullie er allemaal iets nuttigs over kunnen zeggen. Oké, okay, jouw microfoon ligt weer. Um, 
hoe staat het met het literaire klimaat in Rotterdam? Nou, we lachen, dat is uh, wel een beetje een antwoord. En wat betekent die lach? En, en een diepe zucht. zucht. Um, ja, hoe staat het met het literaire klimaat in Rotterdam? Uh, treurig. Het is wel... Oké, okay, laat ik beginnen met een kleine positieve noot. Het is beter dan vijf tot tien jaar geleden. Mm -hmm. Toch? Toch? Maar niet heel veel beter. Het is... Um, als, je als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal uitgeverijen dat hier zitten. Nou, jij bent er, jee. Maar um, ja, dat is het dan ook. <laughs> het is vrij weinig. En um, veel... Uh, ja, de schrijvers die landelijk publiceren, die uh, zodra ze een beetje succes hebben, gaan ze naar Amsterdam. Dus die verdwijnen ook. Weinig literaire tijdschriften, weinig literaire podia. Um, als tweede stad van Nederland is het echt wel, ik vind het wel echt vrij dramatisch. En hoe inclusief is de lokale literaire wereld? <laughs> Nog een diepe zucht. Um, ja, voor wat er is vind ik het wel... Redelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er in Amsterdam gebeurt, daar is veel meer, maar dat is heel wit. En ook wel echt een, een, een klikje, vind ik zelf. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Um, dus wat je hebt in Rotterdam, en dat is ook wel leuk aan Rotterdam, is dat je best wel veel van die grassroots organisaties hebt. Dus mensen gewoon in cafés op Zuid hun ding doen. En dat is wel redelijk inclusief en ook heel erg toegankelijk. Je kan daar gewoon heen en bier drinken en gaan schreeuwen. Dat vind ik wel echt fantastisch. Um, dus dat is ja, redelijk inclusief. Maar zodra je eigenlijk, dat wanneer het weer meer geïnstitutionaliseerd zou moeten worden, dan is het gewoon ja, wel heel wit, oud, mannelijk. Nou ja, the usual. Nou, we gaan het straks eens over hebben hoe we dat eventueel kunnen veranderen. Die en jij werkt ook veel buiten Rotterdam. Um, als je deze stad vergelijkt op dit terrein met andere uh, grote steden, welk verschil zie jij dan? Nou, er zijn best wel veel verschillen. Ik denk, maar zo droevig als dat ik af en toe kan zijn over de staat van, uh, van het letterenveld in Rotterdam, denk ik dat we ook ons bewust moeten zijn van waar, het, waar het deels vandaan komt. En waar komt het vandaan? Nou, kijk, Rotterdam is van oudsher een arbeid stad en het heeft gewoon heel erg bepaald hoe de culturele ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen het culturele veld zich uit hebben kunnen spelen. En dat maakt inderdaad dat Amsterdam de plek was waar iedereen ging en de grote uitgevers, huizen en whatever zitten. En dat Rotterdam, het is de enige plek waar ik zou willen wonen. Maar we moeten ook een beetje op een gegeven moment af van dat kleine broertjesmentaliteit ding, weet je wel? Zo van, nou ja, maar daar is het... het Want dat van, overheerst? Soms broer, wel, ja? soms wel. En ik denk dat we nu te maken hebben met echt een hele interessante generatie makers... die inderdaad platforms aan het opzetten zijn, nieuwe dingen aan het ontwikkelen zijn. Want het, wat je hebt zien gebeuren met het nieuwe cultuurplan bijvoorbeeld... Mm -hmm. is dat um, onder andere de Riders Guide to the Galaxy, frontaal, sprakeloos... allemaal meegenomen zijn in die structurele ondersteuning. Dus het is aan het ontwikkelen. Mm -hmm. en dus dat... het is enerzijds treurig gestemd, maar jij ziet toch wel maar, positieve maar ik, maar ontwikkelingen. Ik, maar ik ja. zie de bewegingen. En... en ja, maar natuurkundedocent zei altijd, massa is traag. Gewoon voordat ja, ja, ja. deze shitshow een beetje in beweging is, ja, dan, dan ben je gewoon wel, weet je wel, acht, twaalf, zestien ja. jaar verder. Um, maar dat moet ons niet weerhouden van ook 
hoopvol te zijn over de ontwikkelingen die ja, we zien. Dat, dat gezegd hebben. Want dan heb ik het specifiek over wat ik zie in Rotterdam. Betekent niet dat in het letterveld breed mm-hmm. er niet nog heel veel ontwikkelingen um, nodig zijn. Hey, om heel even bij jou te blijven, want in 2018 kwam jouw debuut uit. Dat werd echt met lovende kritieken werd het ontvangen. Um, in een van de recensies lag ik dat je de unieke noodzakelijke stem was in de poëzie. Wat was die noodzaak en wat wilde je toen agenderen? Um, nou, voor iedereen die de moeite heeft gedaan dat boek te kopen, dankjewel. Um, het, kijk, het is, het is een boek dat heel erg gaat over identiteit. Mm-hmm. Het, was, um, het is in hele grote mate het onderzoek wat ik, wat ik continu aan het, um, aan het uitvoeren ben, aan het uitzoeken ben. Um, maar wat opviel was... Ik had denk ik ook een beetje de tijdsgeest in de zeilen. Uh, dus er was in breder maatschappelijke opzicht denk ik een veel meer ontvankelijke houding voor het soort thema dat ik aan het behandelen was. Maar wat ook opviel is dat, kijk het is, het is talig gezien best een complexe bundel. En daar werd eigenlijk heel weinig over gezegd. Dus het feit dat het gegenereerd werd door hè, dit mm-hmm. zwarte lichaam en een specifieke thematiek... Um, Um, behelste betekende dat het dan alleen maar gelezen werd als soort emancipatoire, fighting, the whatever. Weet je wel, terwijl ik zoiets had van ja, maar op talig niveau gebeurt er ook zoveel. En waarom wordt dat dan ja. niet opgemerkt? Maar zou die noodzaak nu anders zijn of zou, die, zou je die anders verwoorden? Of? Mijn? Ja, omdat, ja omdat... Ik, ik, denk, ik denk dat die langzaam ontwikkelt, aan het ontwikkelen is en constant aan het ontwikkelen blijft. Ik denk dat ik, um, ik, ik, word, ik word volgende maand 38, ik denk dat ik een deel van um, dat de woede die in mij nestelt mm-hmm. <laughs> en genesteld is, uh, andere en gezondere ja. vormen vindt mm-hmm. waarin ik het tot uiting kan brengen. Gezondere vormen? Ja, ja want ik, woede kan heel erg aan je knagen en aan je vreten en dat is, dat is gewelddadig. Uh, en ik denk dat de manier waarop ik um, mijn radicaliteit weet te waarborgen is om is door gezondere manieren te vinden om dat te kanaliseren. Ik kom straks heel even bij jou terug. Even over die discussie over uh, in hoeverre de literaire wereld inclusief is. Het gaat ook heel vaak over, ga je zelf iets initiëren... of blijf je bij een organisatie, ga je vanuit binnenuit iets... Uh, verandering teweeg proberen te brengen. Jij bent oprichter van een uitgeverij. Wat dat betreft heb jij het zelf, doe je het gewoon zelf. Waarom heb je de uitgeverij opgericht? Om, om, om heel veel redenen, maar om een beetje bij het thema van de avond te blijven, merkte ik dat ik um, zag in heel veel makers dat zij in hun, hun makerschap veelal ook alleen stonden. Dus ze moesten hun eigen redacteur zijn op het gebied van welk taalgebruik vind ik zelf oké. Okay. Ze moesten um, zichzelf een soort brandable maken, want ja, je bent toch een zwart lichaam, dus daar moet je dan ook wel iets mee doen, maar het moet ook literair onderbouwd zijn. Maar daar wordt dan niet meer echt naar gekeken. En het was alsof en heel veel makers die ik zag alsof zij een soort vier functies die ik bij uitgevers zag zelf aan het uitvoeren waren. Waardoor je denk ik ook veel jezelf als maker heel erg creatief kan inperken. Terwijl um, um, niets is bevrijdender dan een heel mooi stuk lezen. Uh-huh. En ik denk hoe meer mensen op een positieve bijdrage kunnen leveren aan dat stuk naast de maker. Hoe, hoe groter en mooier dat werk kan worden. En ik denk dat veel uitgevers daar niet, niet ook niet... Ja, ik ga het gewoon zeggen, ook niet de skill hebben om met die werken om te gaan. En ik dus hetgene denk, wat jullie doen had niet gekund bij een andere al bestaande uitgeverij? 
Nee, dat denk ik niet. We hebben gelukkig wel steeds meer partners binnen het literaire vak... waarvan ik wel vind dat zij uh, steeds sneller leren bewegen. Um, maar een voorbeeld, er, is een, er zijn heel weinig onafhankelijke uitgevers. Dus heel veel uitgevers die vallen onder bijvoorbeeld een grote investeringsgroep... of onder een familie, daar hoeft op zich niet heel veel mis mee te zijn. Maar als je zoals wij echt een heel activistische inborst hebt... Mm-hmm. wij willen niet um, dat onze werken vertaald worden naar een, een taalgebied of naar een land... waar onze um, queerboeken niet gelezen mogen worden. Want dat wordt dan gezien als homopropaganda en het zijn kinderboeken. Dus dat is in sommige landen dan verboden. Kijk, je kan niet een boekje bij ons over grens aangeven wel vertalen andere niet. Maar op het moment dat wij zeggen, oké, okay, we willen ook onderdeel worden van een familie waar heel erg veel voordelen aan zitten als uh, jonge startende partij, dan kan je daar niet meer je autonome beslissingen in maken. Sylvana, ik zie jou flink knikken. Jij herkent dit wat zij zegt. Ja, nee, dat is wel wat de status van de, de uitgeverswereld. Volgens mij zijn dat drie of vier conglomeraten van allerlei uitgeverijen die eronder zitten. Dus je denkt dat je een heel divers spectrum, maar het zijn allemaal drie of vier personen... vaak ook niet eens uh, met, met liefde voor literatuur. Volgens mij is eentje is een uh, bakfietsondernemer uh, van oorsprong zoiets. Dus dan ontbreekt er nogal wat. Ja, Daarom en, zit hij in Amsterdam. Uh, <laughs> <laughs> ja, en wat mensen denk ik ook vaak onderschatten, het is... Um, um, Geld technisch, want ik zit meer aan de, aan de achterkant van het makerschap... is het heel erg interessant voor Belgische investeerders... om in Nederlandse cultuur te investeren. Dus een groot deel van de families... dat zijn ook niet eens... niet dat België geen Nederlands taalgebied is... maar dat zijn ook... Dus dat of je naar bakfiets bent of bakker... ze, ze komen zeker niet uit Rotterdam. Hey Lulu, wij hebben jou ook gevraagd om iets voor te lezen. Ja, ik ben mijn boekje ook op de bank laten liggen. Maar, hey, dat, ik, waar ik het ook over wil hebben... daar begin ik alvast mee... Uh, als het inderdaad gaat, zij gaat zo meteen een boekje voorlezen uit die jullie uitgeverij onder andere publiceert. Hoe zorgen we ervoor dat inderdaad een heel de keten van uh, publicatie, dus vanaf het moment dat een boek wordt geschreven totdat, totdat, totdat iemand het leest, uh, dat dit soort boeken niet alleen bij mensen van die bepaalde achtergrond terechtkomen... maar eigenlijk bij zoveel, een zo groot mogelijke groep mensen. Of hoeft dat niet de bedoeling te zijn? Uh, jawel. Mm-hmm. Um, en dan wil ik toch een beroep doen op ook um, individuele verantwoordelijkheid. Kijk, ik heb, om het puur anekdotisch even te maken... Um, ik heb de luxe gehad dat ik van jongs af constant bestookt ben met verhalen door mijn basis. Zowel mijn ouders, mijn ooms, mijn tantes. Er werd heel veel gelezen. Musea, theater, wat dan ook. Daarmee had ik de luxe dat uh, zich voor mij een soort alternatieve kanon ontvouwde. Dus de werken, de, de schrijvers waaraan ik denk, waaraan ik refereer, die mede vorm hebben gegeven hoe ik nadenk over verhalen over literatuur, ja, die vond ik niet op de middelbare school terug. Mm-hmm. Als wij willen werken naar alternatieve referentiekaders, alternatieve archieven, dan is het van belang dat wij deel, deels die verantwoordelijkheid dragen om een volgende generatie of zelfs generatiegenoten of oudere generaties mm-hmm. bloot te stellen aan de verhalen. Ja, maar hoe en gaan de we dat dan doen? Nou, uh, door ruimte in te nemen. Kijk. Iedereen heeft zo zijn eigen manier van, um, van bijdragen. Wat, wat, wat Savannah doet met Brightest Guide to the Galaxy vind ik ongelooflijk indrukwekkend. Omdat 
wat, wat ze daar heel goed heeft weten te bewerkstelligen en haar hele team, is een gemeenschap weten te bouwen. En die gemeenschap die zie je steeds uitdijen. Je ziet de resonanties van die mm-hmm. gemeenschap doorvloeien in mensen die misschien niet noodzakelijk bij Riders Guide terechtkomen, maar wel op de hoogte zijn van wat, wat daar gebeurt. Ikzelf heb mede door nou ja, waar ik vandaan kom en um, nou, laten we zeggen mijn rhetorische vaardigheid toegang gekregen tot bijvoorbeeld commissiefuncties voor niet alleen de gemeente Rotterdam, maar ook voor literatuur Vlaanderen, wat voormalig uh, Vlaams Litterenfonds is. Kijk, dat is geen sexy, dat is niet sexy werk. Mm-hmm. Het is fucking vervelend. Het is superveel lezen en nul centen ervoor krijgen. Maar wat het wel betekent, is dat, ik had vandaag weer een, 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 een vergadering, met je dertien dossiers aan het bespreken. Maar waar ik wel kan helpen, en dan is dat dan voor België, maar het is even goed taalgebied, is... Ik kan invloed hebben op welke organisaties, welke manifestaties ja. geld krijgen. Dus kan ik toetsen op, oké, okay, maar wat betekent dit inderdaad? Uh, hoe kijken ze naar diversiteit? Wat ja, doen ze met accessibility? Wat doen ze met vanuit binnen precies, proberen te Precies, en ik denk dat, het, dat je parallele strategieën nodig hebt. Dat je zowel alternatieve huizen nodig hebt uh, die onafhankelijk kunnen bewegen en uh, hun eigen gemeenschappen bouwen, als mensen die wel kunnen opereren of wel bereid zijn te opereren binnen de bestaande infrastructuur. Wat denk jij daarover? En de ruimte in kunnen nemen. Um, ja, en ik ben het er helemaal mee eens. We moeten zien op, op meer posities van macht te komen, want daar zit het. En dat kan inderdaad door in een hele saaie commissie te zitten. Um, of iets voor jezelf te beginnen en die onafhankelijkheid te hebben. Er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. En ik denk dat we dat allemaal moeten gaan doen. En je ziet die beweging ook wel. Ik denk ook inderdaad dat bijvoorbeeld wij maar sprakeloos of frontaal in een cultuurplan zitten. Ik weet niet of iedereen weet wat het cultuurplan is, maar dan krijg je heel veel geld van de gemeente. Jee, gemeente. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die commissies, hoe die toen samen zijn gesteld, die waren redelijk divers. En ik denk dat... Ik had mij toen voorbereid op een soort van commissie van allemaal witte oude mannen... waar ik überhaupt moest gaan uitleggen wat intersectioneel feminisme was. Maar dat was niet zo. Ze wisten het gewoon. En we konden echt gelijk op de inhoud. En um, ja, dat is gewoon uh, dat is heel fijn en heel belangrijk. Um, omdat als je een soort van bij het begin moet beginnen... Dan, ja, dan duurt het dus weer heel lang voordat je ergens komt. Ja. Lulu, jij zit al heel eventjes al een tijdje met dat boek ja, voor je ik, neus. Ja, ik ken hem al, dus ik sloeg hem weer dicht, want ik vond het wel een goed gesprek. Ja, dat is het zeker. Maar ik zou nog, als, nog steeds willen vragen ja, om een stukje voor te lezen. Ik ga een stukje lezen. voorlezen. Mag ik dan ook antwoord geven op de vraag? Ik had er ook wel ja, dat mag zeker. Oké, okay, top. Wat, wat ga je voorlezen ja. in welk boek? Nee, um, uh, dit boek heet het uh, Ritme van Ramses. De werktitel is uh, Mijn mama's kunnen niet dansen. En het gaat over een kindje... En die heeft uh, twee mama's en die, kunnen, die hebben echt nul ritmegevoel, maar hij kan zelf heel goed dansen. En dan gaat hij eerst op onderzoek uit van ja, en hoe kan dat nou uh, dat ik zo goed kan dansen? En dan gaat hij aan zijn vriendjes vragen van waar ben jij goed in en waar ben jij goed in? En die zeggen ja, ik heb dat van papa of ik heb dat van mama. En Rams bedenkt ja, maar ik, ik heb dat niet van mijn mama's. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En dan, um, ja nee, ik ga, ik ga gewoon voor. <laughs> Even kijken of het een goede stukje heeft. Oh ja, dat vind ik, ik vind dit wel mooi. Okay. De vader van Marwa, die is heel slim. Marwa kent nu al keer, plus en min. Kijk, dan heb je hier zo. Marwa. Ik lees voor, normaal voor kinderen, dus dan zie <lacht> je. 
Maar mijn mama's kunnen niet dansen. Geen van twee. Hoe kom ik dan aan mijn ritmegevoel? Want ik heb geen idee. Ik vroeg aan hen, hoe kan dat nou? Waarop mijn ene mama zei, kijk nou naar mijn lijf. Dat is toch als een stok zo stijf. Ik keek naar mijn andere mama en vroeg, heb ik het dan van jou? Nee, lieve schat, ook ik heb nooit gevoel voor ritme gehad. Wij kennen wel iemand en die is de salsa gewend. Dat is onze vriend Omar, waarvan jij een kindje bent. Ja. En dit, is, uh, ja, dit verhaal over de zoektocht en het is wel een mooi uh, gespreksonderwerp voor ouders die um, ouderschap breder willen trekken dan hun eigen ouderschap, maar ook... Um, Twee ja, moeders die samen hun kind opvoeden. Over ja, hoe ga je dat gesprek dan eenmaal aan als iemand toch zich afvraagt van ja, de mensen bij mij op school hebben toch een papa. En hoe uh, ga je daarmee om? Ja, want jullie richten je voornamelijk op kinderliteratuur. Um, ik kan me voorstellen dat sowieso de discussie met betrekking tot diversiteit en inclusie heel anders is wanneer het gaat om kinderliteratuur en of volwassen literatuur. Kun je dat even duiden? Ja. Um... Ik wil niemand voor de schenen schoppen. Mag gerust. Maar in mijn optiek is de discussie um, voor inclusie in kinderliteratuur wat urgenter. Omdat kinderen zich heel snel ontwikkelen. En je hebt maar een kleine tijdwindow waarin je bepaalde verandering kan bewerkstelligen. Dus bijvoorbeeld een kind ontwikkelt um, bepaalde, um, die, die koppelt bepaalde persoonseigenschappen aan iemands uiterlijk. Uh, tussen de vier en zes jaar ongeveer. Dus die denkt, oké, okay, jij hebt een baard, dus dan ben jij zo. En, en die leren ook wat, wat ouderdom is en wat jong zijn. En, Um, wat krijgen ze dan mee? En als je daarin in je um, um, opvoeding en in je ouderschap niet meeneemt dat je um, um, in de media die kinderen ziet, maar ook op de basisschool, de vriendjes waarmee je kinderen spelen, de, de vrienden waarmee je zelf omgaat, zorgt dat daar een divers scala van is, zodat kinderen een referentiekader hebben waarin ze meer positieve eigenschappen aan verschillende uiterlijkheden kunnen koppelen, dan gaan kinderen dus um, um, automatisch geloven in negatieve en positieve stereotyperingen. En zeker vandaag de dag... Zeker voor ouders, de media haalt je in. Dus als je er zelf niet voor kiest om... Um, ja, als je zelf denkt, oh, ik, ik voed kleurenblind op... en zolang ik zelf maar niet racistisch ben, de media haalt je in. Um, ik vond het ook heel mooi aan het fragment wat Saire liet zien. Kijk, de NPO is ook gewoon... Een, wat er bovenaf gebeurt, dat zijpelt ook door naar beneden. Dat zijpelt ook door naar KRO-kindertijd. Um, dus het is belangrijk om dit mee te nemen in de opvoeding. Want ook naarmate kinderen ouder worden... Je kan opeens boeken ook in het Engels gaan lezen. Je kan opeens vertaalde werken gaan lezen. Je kan zelf gaan opzoeken wat jij interessant vindt en wie jij bent. Maar kleuters en peuters die, die, die hebben jou nodig om, jou die, om hen die wereld aan te bieden. Ja, duidelijk. Hey, welke unieke uitdagingen kom jij tegen bij het publiceren van dit soort boeken? <lacht> oh god. Um, um, het literaire veld vandaag de dag is niet gebouwd op kleine spelers. En dat is heel zwaar. Dus we hebben veel financiële uitdagingen. Waaronder ook de, um, de heel simpel voorbeeld de gevolgen van de oorlog die nu woedt in Oekraïne. Um, um, ja, om dit boek te maken. Dat is nu letterlijk twee keer zo duur als twee jaar terug. En um, het literaire vak is niet gebouwd op kleine spelers. Sylvain, hm. ik ga heel even de aandacht op jou vestigen. Oké. Okay. <laughs> hey, uh, want 
de organisatie die je hebt, de Wide Guide, is vrij uniek in zijn soort in Rotterdam. Um, ik ga heel even voorlezen wat jullie precies doen. En, uh, ik vind dat het best wel activistisch en uh, vrij feministisch is. En dat ga ik zo meteen ook aan jou vragen. Ja, precies. <laughs> maar jullie zijn in ieder geval een literair uh, cursuscentrum uh, voor schrijf, schrijvers of mensen in ieder geval die verhalen willen schrijven. En daarbij richten jullie je vooral op vrouwen, people of color, mensen uit de LHBTQ-gemeenschap. En jullie hopen daarmee een bijdrage te leveren aan een inclusieve literatuurwereld uh, in Rotterdam. En mensen meer hun stem te laten horen. Zeg ik het zo goed? Ja, dit komt inderdaad uit een uh, beleidsprogramma. Ja, nou, dat, uh... <laughs> ja, nee, maar dat is, dat is wel wat, wat we doen inderdaad. Dus ja, intersectioneel feminisme is eigenlijk... Dus feminisme, maar niet... Um, ja, je had white feminisme, wat vooral was voor de uh, ho ja, hoogopgeleide, welvarende... Witte vrouw. En wij proberen dat eigenlijk, als je toch bezig bent, dan voor iedereen die op wat voor manier dan ook gemarginaliseerd is. Dus dat is een beetje het, het, het idee daarachter. En ja, ook met dat... Um, ik heb uh, literatuurwetenschap gestudeerd. En dan, tenzij je expliciet vakken gaat volgen als uh, Spaanse vrouwelijke schrijvers, krijg je alleen maar witte mannen. En Virginia Woolf. Virginia Woolf heeft het goed gedaan. Um, dus ik heb eigenlijk... Ik wil zeggen vier jaar, maar ik heb er zes jaar over gedaan. Uh, ja, alleen maar witte oude dode mannen gelezen. En um, dat is nog steeds, als je denk ik uh, een boekwinkel ingaat, zijn het heel veel dode witte mannen. <laughs> hey, maar, begrijp ik het goed dat jullie, uh, jullie willen mensen ook inclusiever leren schrijven? Hoe doe je dat? Um, dat is een hele complexe vraag. Um, ik weet niet of we echt... Per se mensen inclusief willen Ik weet eigenlijk niet precies hoe je inclusief schrijft. Dat zou mijn vervolgvraag zijn. <laughs> ik denk dat het meer is dat we mensen die van oudsher niet aangemoedigd worden om te schrijven, waar geen plek is, uh, inderdaad aansporen om ruimte in te nemen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus wij proberen heel erg een safe space te creëren um, waar mensen over... Um, ja, gevoelige onderwerpen kunnen schrijven, maar ook praten. We praten ook heel veel. Soms ook een beetje therapie-sessies, die, uh, die lessen. Wat heel belangrijk is. Dus dat uh, vooral veel jonge meiden um, in huis... dat die zich ook gesterkt voelen in hun verhaal. En we proberen heel erg mee te geven... dat hun verhaal het waard is om gehoord te worden. En dat ze die ruimte innemen. En ga maar op dat podium staan. Want dat durven ze ook heel vaak niet. Ga je dat werk maar opsturen en... Uh, dus, dus daar zit een heel, ja, haast een soort, ik weet niet, een moederlijke aanmoediging in of iets therapeutisch van go for it. En op het moment dat heel veel verschillende mensen hun verhaal gaan vertellen, en dat hoeft niet letterlijk, hoeft niet allemaal autobiografieën te schrijven. Je kan je verhaal ook met aliens en uh, uh, elfen, hoewel daar kunnen mensen ook weer heel boos om worden, dat is een andere discussie. Um, <lacht> Maar begrijp ik het goed dat zeg maar, de consistenten zijn dan voornamelijk mensen uit die gemarginaliseerde groepen die jullie eigenlijk de tools willen geven om hun verhalen? Ja, we hebben de uh, marketing zo ingericht dat oude witte mannen het heel eng vinden om langs te komen. Dus, dus die komen niet. Af en toe eentje en dan, dan vinden ze het of helemaal leuk of je ziet ze nooit meer. Maar het is heel weinig. Het zijn vooral vrouwen en veel, uh, we hebben ook veel queer uh, mensen, mensen van kleur. Het is een beetje mix, maar ik denk wel echt 95 misschien wel 98 vrouwen. Het is heel veel. 
Ja. Hey, en even een vraag naar jullie allemaal. Hè? Want als je het inderdaad hebt over uh, het inclusiever maken van die wereld... ligt dan de verantwoordelijkheid vooral bij schrijvers die anders moeten gaan schrijven? Of is het meer, ligt de verantwoordelijkheid meer bij de uitgevers? Bij, ik zie jou al heftig, nee schudden, kom maar door. Nee, ja, de enige verplichting die een schrijver heeft is dat hij, zij, hen dingen schrijft. Mm-hmm. Dat is het. Ja. Daar houdt het op. Het is de verantwoordelijkheid van mensen die opereren binnen de verdere infrastructuur... om dan gevoelig genoeg te zijn om die verhalen op te pikken daar waar ze te vinden zijn. Nou wil ik niet zeggen dat schrijvers niet ook een verantwoordelijkheid hebben in de zin... Een pijnlijke waarheid van de culturele sector is dat je ook gewoon bestaat bij de gratie van je zichtbaarheid. Mm-hmm. Dus... Um, Dat betekent, helaas, ik weet niet of ik helaas, het betekent ook dat discomfort daar een onderdeel van is. Dat betekent niet hetzelfde als plekken op moeten zoeken waar waar jouw aanwezigheid niet vanzelfsprekend is. Niet uh, op een een, een, volwaardige, respectvolle manier ontvangen wordt. Daar heb ik het niet over. Maar de eerste keer met dit ding dat je gemaakt hebt, het pod- dat, is, dat is ongemakkelijk. It's always going to be mm. uncomfortable. Um, maar het is super belangrijk. Want juist door die stappen te nemen, door die ruimte in te nemen, door jezelf zichtbaar te maken, um, creëer je denk ik zoveel mogelijk een situatie waarin die verantwoordelijkheid wederkerig kan zijn. Waarin. Uh, die, die redacteur, die wel eens een keertje de moeite neemt om een nieuw podium op te zoeken, ook daadwerkelijk jou kan zien. Ja, ik wil die vraag ook heel even aan jou stellen, Lulu. Uh, want toen hij inderdaad met zijn antwoord begon van, nou, dat ligt ook niet alleen bij de schrijvers. Toen was jij flink met je vingers aan het knippen. Kom maar door. Uh, ja, ik kan me heel erg vinden in wat Dien zegt. Um, um omdat ik zie wat de macht en de kracht is van een uitgeverij. Um, um, ik zeg ook vaak, um, zeker met kinderen, als ze niet snappen wat ik doe... dan zeg ik, ik ben een soort het platenlabel voor een schrijver. Mm-hmm. Um, dus je doet eigenlijk alles, behalve het werk maken. En ik denk dat we al veel te veel druk leggen op makers van kleur... op vrouwelijke makers, om in een bepaald keurslijf te passen... Um, um, en ik denk dat je heel erg veel kan verlichten voor een maker als je uh, niet in die creatieve ring maar daarbuiten staat. Um, op heel veel vlakken, f- financieel, publiciteit. Want ja, je bestaat bij de gratie van je zichtbaarheid. Maar een groot deel van de persoon die jou die zichtbaarheid be- bezorgt, verzorgt, is je uitgever. Ik zie ook dat heel veel zwarte makers bijvoorbeeld werken met een agentschap. Ten opzichte van witte makers die een uitgever hebben die het al belangrijk genoeg vinden dat ze in de publiciteit komen. En dat soort dingen zijn... Uh, dus ja, ik zie, ik zie het, de oplossing ook wel echt grotendeels bij de uitgevers. Duidelijk. Hey, en nog heel even terug naar die uh, lokale infrastructuur... Uh, waarvan ik dus eigenlijk wel een beetje wisselende geluiden hoor. Jij zegt enerzijds van, nou ja, er zitten wel echt zijn, zitten goede dingen aan te komen. Uh, ja, jij zei het aan het begin, je vindt het eigenlijk nog steeds treurig gesteld... Uh, laten we het heel eventjes, want de schrijvers die bij jullie bijvoorbeeld een cursus nemen... en professioneel aan de slag gaan... Die blijven dan in Rotterdam of gaan ze dus nu naar Amsterdam? Um, ja, sommigen gaan wel naar Amsterdam, sommigen blijven hier. Dus uh, ja, ik had het een beetje teleurgesteld als ze naar Amsterdam gaan. 
Maar um, ja, kijk, ik ben het deels ook wel met Dien eens. Het wordt wel, het wordt wel, kijk, het is nog steeds terug, maar het wordt wel beter en er gebeurt meer. En ik zie ook bijvoorbeeld dat oud-cursisten van ons niet iedereen woordschrijver publiceert hun boek, maar ze beginnen ook soms zelf een open podium of een, uh, een open mic of een tijdschrift of ze maken boekjes of ze doen andere dingen. Um, of gaan bij uitgevers in Amsterdam werken, wat eigenlijk ook wel ook... Ja, dat is, je moet ook gewoon het systeem van binnen uit, uh, uitroeien. Dus um, <lacht> ik denk wel dat het, dat het helpt op die manier um, ja, een soort uh, feministisch uh, leger <lacht> de wereld ingooien, ja. Ja, ik zie een, een van onze redacteuren flink met de armen wapperen dat we moeten stoppen met dit uh, gesprek. Ik wil nog toch nog heel even de laatste vraag. En dat is eigenlijk wel een beetje um, een hele andere discussie waagt. Maar wat gaan we doen met de oude literatuur, oude kinderboeken die nog niet inclusief zijn? Iedereen mag gewoon even heel kort even. Ja, kort. ja, ja, ja. ja. Um, um, gratis toegankelijk maken voor iedereen voor bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden. En um, um, je moet daar gewoon geen geld aan willen verdienen. Ik vind dat heel raar. Ik vind het heel raar dat je over het werk van anderen... wat bijvoorbeeld racistisch is, wat seksistisch is, wat onderdrukkend is... Um, um, dat je niet zegt, joh, we gaan samenwerken met een platform zoals de Black Archives. Wat mij betreft, bol.com, die hebben ook al gratis van die e-boekjes. En we maken dit gratis beschikbaar voor mensen die deze kennis voor opbouwende doeleinden willen gebruiken. Dat is voor mij de oplossing. Dien, wat is uh, jouw oplossing? Um, realiseren dat er altijd alternatieve kanons te, uh, te formuleren vallen. Um, ik weet toevallig dat er in oktober in Nieuw Instituut... Het is gewoon hier... Uh, een, een publicatie van um, uh, werkgroep Caribische Letteren uh, uitgegeven zal worden waarin schrijvers reflecteren op uh, de oeuvres dan wel specifieke verhalen van, um, van schrijvers uit het Caribisch gebied. Uh, Suriname, Antillen enzovoorts. Uh, zoek dat op. Lees dat materiaal. Vind die alternatieve kanon en breed vervo uh, breek vervolgens open... Uh, wat we als onze collectieve literatuur gaan zien. Dankjewel, Lulu, Drinkwaard, Dien Bowen en uh, Sylvana Sodde. Goed gezegd. Oh. <applaus> Even voor de productie, hier zou wel een doekje overheen mogen. De tafel is nat. <applaus> Wij schrijven gewoon op naar de bank... Welkom Dankjewel. nogmaals. Dankjewel. Uh, hoe heb jij naar deze gesprekken geluisterd? Ik vind echt, ik vond echt hele leuke gesprekken. Vooral de laatste, omdat ik met alle drie de mensen aan tafel heb gewerkt. Op verschillende manieren. En nog steeds werk. Um, en ik moet zeggen dat ik heel trots ben op onze stad. En het feit dat wij elkaar steeds weer tegenkomen. En ook telkens weer uh, er altijd liefde is. En we ook een klein beetje een familie zijn. Um, ik hoop ook dat het wel gewoon uitbreidt. En dat niet iedereen naar Amsterdam verhuist, inderdaad. Ik kan dus nu nergens meer heen dankzij Sylvana. Want dan weet ik dat ze gewoon heel erg teleurgesteld in me gaat zijn. Maar ik heb ook les mogen geven aan de Writer's Guide. En dat was een van de mooiste workshops die ik ooit heb gegeven. Dus ik ben heel trots op ons literaire, ah, literaire werkveld. Zeker. Hey, laat ik jou even ietsjes uitgebreider introduceren dan wat ik uh, voorheen heb gedaan. Je bent schrijver, spoken word artist, journalist. Je schrijft over zaken zoals feminisme, racisme, ongelijkheid. Je bent ook stemacteur. Dat klopt, inderdaad. 
Dat vond ik een verrassing. <laughs> ik las ergens dat ik jou geen activist mag noemen. Klopt dat en waarom is, is dat? Het is gewoon een beetje een vervelende term. Het is gewoon een lege term. Mm-hmm. Wat doet een activist? Ik vind het ook vreemd als je jezelf activist noemt. Dat deed je vroeger wel. Ja, maar op een gegeven moment leer je en word je ouder en denk je... Ja, maar wat is dat eigenlijk? Het is Jerry Afrië die zei ooit... Uh, er mag niet meer dan 50% van jouw inkomsten mogen afhangen van activistische dingen. Want dat betekent het dat jij geld maakt aan andermans leed. Want als het dat leed ophoudt, want jouw doel is dat dat leed gaat ophouden... Waar komt je geld dan vandaan? Mm-hmm. <laughs> dus die gedachte heeft mij een soort van opengebroken van... oké, okay, misschien is het gewoon goed als ik gewoon wel ook wel kunst ga maken... en stem ga acteren en, en, en ga schrijven en ga onderzoeken. Um, en dat activisme gewoon door laten lopen in andere dingen. Want dan is het er eigenlijk altijd. Mm-hmm. En dan is het authentiek en grassroots... En, en, en ik moet ook wel zeggen, er zijn mensen die gewoon activist zijn voor life. En ze staan op de barricades. En die mensen en moeten dat er ook zijn. Ik doe dat nu wel minder, omdat het gewoon zwaar werk is. Ja, het is zwaar. Er zitten een paar ja. organisatoren ook in de zaal. Dat is fucking zwaar werk. En we doen het gewoon niet voor onze lol. We willen er niet staan. Mm-hmm. Um, maar het moet ook gebeuren. Dus ja. ik zeg altijd tegen mensen in Rotterdam, alle organisatoren... als jullie me nodig hebben, ben ik er. Mijn spoken word is geboren op de podia van demonstraties. Als je me nodig hebt, ben ik er. Maar als ik niet nodig ben, dan ben ik dan... liever thuis. Ja, begrijpelijk. Ja, oprecht. Ja, sorry. <laughs> ja. Hey, ik uh, wil even beginnen met een fragment uit een van jouw performances uit 2019. Oh, wow, oké. Okay. Code switching. Oh, I'm tired of asking for space. I want to be myself in all algorithms, imperfections and shapes. If there is no space for me at any table. If I have to mold and harden to codes. Where do I get to be vulnerable? Where do I get to come home? In this switching, I'm pointing fingers at everyone. But I'm the biggest hypocrite and chameleon. I'm guessing it takes one to know one. You try to be everyone, you know one. It took me long to learn this lesson. If you blink, you miss it. As long as we switch in the code, stay assisted. The system will keep existing until we resist it. We are the system. If we shift ourselves, we can switch it. So, from now on, the codes will have to switch to me. I'm not an Oreo, I'm not a bounty, I'm not for you to consume, I'm not your token, not your quotum, not your holiday costume. So it's self-reflection, our fight is progressional, until my brothers can wear dreadlocks and still be professional, till my sister's sex drive is not a confessional, there's no other direction but intersectional, until that now hypothetical is accessible. I'ma flip the script and write my own scores. Dismantle your boxes, all its walls and drawers. To create my own spaces and carve my own doors. See, I wasn't free out of shackles to be cuffed by yours. Wat leuk. <laughs> ja, ik vind het dus echt een powerful stuk. Dank je. Uh, ja, we kunnen het natuurlijk niet helemaal laten zien, want het is negen minuten. Het is echt een lang stuk. Ja, een lang stuk. Dus ja. iedereen moet het zien in het context van dat dit gewoon een lange verhaal is. Um, toen ik het voor de eerste keer zag, een paar jaar geleden, ik voelde ook een soort ongemak. Misschien was dat ook precies je bedoeling. Ja. <laughs> dat is dan gelukt. En die ongemak voor mij zat hem ook heel erg in, um, in de performance zie je ook dat het beeld een paar keer naar het publiek switch. En dan Oeh. zitten echt alleen maar witte mensen. En yeah. je spreekt in jouw yeah. verhaal, spreek je die witte mensen ontzettend aan. Yeah. Um, voel je je kwetsbaar? 
Ik vind het een hele leuke vraag. Niemand heeft me deze vraag gesteld van alle keren dat ik dit stuk heb gedaan. Um, ja, het was een volledig witte ruimte. Sterker nog, de tickets naar dit event waren, wat was het, 300 euro? Ik kon het zelf niet eens betalen toen de tijd. Dus mm. ik kon niet zijn at a place where I was performing. Get that. Um, ja, het was, ik, ik heb heel vaak op plekken geweest die totaal niet toegankelijk zijn. En dat is ook een beetje mijn soort van wat ik moet dragen als maker van... oké, okay, ik ga deze mensen nu aanspreken uh, en ik, ik, ik moet dat nu doen. Omdat er niemand anders nu hier mm-hmm. is. Voelde ik me ongemakkelijk? Jazeker. Uh, maar ik weet ook dat spoken word een, een, een kunstvorm is die plaatsvindt in het moment. Daarom is het ook gesproken. Dus als als, als audience ben je deel van de performance. Ik heb ditzelfde stuk gedaan in het ketelhuis voor We The People. Uh, weet ze, Sydney, Sydney Lowell heeft dat toen georganiseerd. Ik heb dat toen gedaan voor mensen mochten gewoon geven wat ze konden. Volgens mij heb ik het eigenlijk niets aan gemaakt. Maar het was wel de leukste... Ja, uiteindelijk niet. Maar het was wel de he- leukste performance ever. Omdat het vol zat met mensen die mijn verhaal begrepen. I.e. people of color, black people. En die zaal was mm-hmm. zo luid. Dat stuk werd uiteindelijk 15 minuten. Omdat ik moest wachten op mensen die gewoon aan het snappen waren, aan het gillen waren. En, en, en dat is ook deel van de performance op dat moment. Maar ik ben heel erg benieuwd, die mensen die in deze zaal zaten. Ja. Hoe reageerden die? Nou, helemaal stil. Ik heb ook gemerkt dat gewoon culturele verschillen uiten zich ook in hoe een audience is. <laughs> Zwarte mensen die luisteren gewoon ook met hun stem. Gewoon altijd. En dat is gewoon hoe het is. En witte mensen luisteren gewoon, gewoon rustig. En soms denk ik van, oh, ze voelen het niet. Maar ze voelen het wel. Want na de performance komen ze wel even ja, van, oh, wat zei het was heel goed. Ze vonden het heel tof. Ja, en begrepen ze ook wat je... Ja, op een eigen manier. Het is toch ergens ook weer universeel. En dat vond ik heel bizar om achter te komen. Dat was niet per se mijn doel. Maar het is wel wat gebeurd is. Dus mensen vonden het wel tof. Maar ik denk dat ze in het moment gewoon wel een beetje in shock raken. Dus je kreeg geen ongemakkelijke vragen bij afloop? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat ik toen zo op een roze wolk was dat ik dit sowieso mocht doen. Dat ik dat niet meer weet. uh, Want je schreef dit eigenlijk in 2019. Volgens mij net voordat de Black Lives Matter beweging... of in ieder geval de protesten in Nederland veel aandacht kregen. 2018 heb ik het geschreven. Ja, nog een jaar ervoor. is er sindsdien iets veranderd in de manier waarop je beweegt? Ja, zeker wel. En kun je dat toelichten? Um, um, in de manier waarop ik beweeg. Zou je, zou je de kaders van deze vraag kunnen nou ja, definiëren? Omdat je heel erg in dit, in dit stuk uh, benadrukt heel erg de codes die je gebruikt in dat code switching. Oh, zo, ja, ja, ja. De manier waarop jij beweegt in de maatschappij als zwarte vrouw. Um, ik, denk dat ik, me, ik denk dat ik me zeker anders beweeg. Ik denk dat ik er iets bewuster mee omga. En dus ook bewuster niet code switch. Dus ik probeer ook echt gewoon in mijn kleding altijd gewoon mezelf te zijn. Mm-hmm. En in mijn spraak mezelf te zijn. Ik heb ook heel vaak, heel veel mensen kennen me met blauwe braids. Dat is heel bewust. Want ik wil gewoon dat ik mezelf kan zijn in een ruimte met mensen met hele natuurlijke haarkleuren... Mm-hmm. dat ik alsnog gewoon blauw haar kan hebben. Waarom kan ik niet bij een commissie-meeting met blauw haar aankomen? Why not? Weet je toch? Dus, ja. dus, dus ik wil gewoon... Ik wil, en ik, en het, dat dan hebben is een soort van ook accountability naar mezelf toe. Van, wees jezelf in dat moment en je kan niet anders, want je hebt blauw haar. Weet je toch? Mm-hmm. Dus dat is een soort van hoe ik uh, situaties creëer voor mezelf... waarop ik zelf niet anders kan. Um, maar alsnog ben ik me ook bewust van dat code switching ook gewoon een natuurlijk iets van het leven is. Je praat met je moeder gewoon anders dan met, dat je met je vrienden praat. Dat is mm-hmm. altijd zo. Um, dan maar ben je de... daarin dus eigenlijk qua mening ook veranderd? Want toen stel je echt heel erg van... Ja, 
dit moet niet kunnen. Ja, en... ja. nou ja, ik, ik denk dat het soms gewoon wel moet. Je kan niet met de buschauffeur praten zoals je met je matties praat. Dat kan gewoon niet. Um, want dan begrijpen ze je niet. Dus het is ook een soort van dezelfde taal spreken als mensen in de ruimte. Um, maar ik probeer het op zekere hoogte wel gewoon soms woorden te gebruiken waarvan ik weet dat mensen het misschien niet gaan begrijpen. Ik heb een keertje tegen een journalist, hadden ze een, een illustratie van mij gemaakt van een stuk. En toen zei ik, wauw, echt gruwelijk man. En toen zei die journalist, oh vind je het niet leuk? <laughs> en toen zei ik, nee, gruwelijk, gruwelijk betekent dat ik het heel leuk vind. Ja, ja, ja. En toen zei ze, oh, oké, okay, ja leuk. En toen dacht ik, ah, kijk, ik heb ook gewoon echt educated, ja, 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 ja. weet je toch? Uh-huh. Dus, dus eigenlijk is het ook een beetje, een beetje die, die straattaal, of straattaal die je hebt geleerd, ook net zo belangrijk achten dat dat ook education is voor de mensen die dat niet kennen. Dus, dus uh, thank you. Um, dus dus um, ja, ik move zeker anders. Ja. 100%. Hé, hey, en um, we hebben zojuist dus hier inderdaad dat tafelgesprek gehad... over de literaire infrastructuur. En jij bent expoken word artiest. Uh, hoe verhoudt zich dat met elkaar? Het verhoudt zich steeds meer. Um, het ver, het verhoudt zich in het begin minder. Um, er waren een paar... Grootheden. Er was Babs, er was Dirk, er was ook wel Dean. Dean was daar ook wel. <laughs> Dean, Dean was daar ook wel. Um, en er waren een paar. Uh, was Tellem was er toen volgens mij ook al. Volgens mij heette dat toen. Ik uh, speak, speak 010. Ding. 010, dat was het, dankjewel. Um, dingen zijn, zijn van naam veranderd. Maar inderdaad, dat, dat plan was een enorme verandering, want dat betekende meer geld. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel artiesten nu. Ik ben daar een van eigenlijk de hele lichting van sprakeloos... die nu gewoon van spoken word hun werk hebben kunnen maken. Benzo Karim heeft in 18 november, en dan dropt hij zijn bundel. Um, dus het, het verhoudt zich steeds meer op de manier... dat steeds meer spoken word artiesten... ook vanwege een soort van de golf van hype die we mm-hmm. hebben. Ook dankzij Amanda Gorman, gotta give it to her. Um, dat, dat het zich steeds meer verhoudt tot het literaire veld... en dat ook steeds meer uitgeverijen zich moeten verhouden tot spoken word. Een positieve ontwikkeling. Zeker, ja. Yeah. Hey, en hoe ben je eigenlijk ooit begonnen met schrijven? Door welke schrijver ben je gaan schrijven? Uh, n- gewoon mijn eigen boosheid. Toen was je eigen, nog heel boos. Mijn eigen boosheid. Uh-huh. Ik ben nog steeds boos soms. Ik ben wel minder boos. Maar ik denk dat um, uh, Code Switching was het eerste soort van echte stuk... wat ik had geschreven en performed had. Um, en degene die mij heeft gevraagd om het te schrijven... was um, Gershwin Bonifacia. Die is... Twee keer zelfs het stadzicht van Amsterdam geweest. En die, die, die vroeg mij gewoon van... joh, wil jij een keer komen poëzie doen? Maar toen was ik alleen nog journalist. Mm-hmm. En ik was op Twitter een beetje aan het schreeuwen. Mm-hmm. Um, maar <laughs> ja, echt aan het schreeuwen, ja. Um, en toen vroeg Gershwin van... wil jij poëzie komen doen? En toen zei ik, hoezo poëzie? Wat, wat zeg jij? En toen zei ik, kan jij wel? En toen ging ik zitten en toen dacht ik... oh, wacht eens even. Ik heb wel echt wat dingen te zeggen... En toen ik begon met schrijven, toen kwam ik erachter dat als je dingen wil zeggen die soort van heel activistisch zijn, mm-hmm. als je dingen gewoon laat rijmen, dan vinden, nemen mensen het soort van makkelijker ja. aan. Dus, dus ik dacht van, ik kan gewoon dezelfde dingen die ik zeg op een demo of zo, of mijn boosheid van antiracisme, kan ik gewoon laten rijmen. En er soort van alliteraties en dan people like it. Ja. Maar wat was dan het allereerste gedicht wat je schreef? Want dat kan niet dit zijn Het geweest, was deze. Toch? Oh, wauw. Het was deze. Dat was gewoon meteen een super powerful Eerder run of the mill. Ik heb hier wel echt een maand lang op gezeten. Ik heb er echt de tijd voor genomen. Ik heb kleine run of the mill poëzie dingetjes geschreven, maar dit was de eerste keer dat ik er echt voor ging zitten. Ja, en gro- ja een powerful verhaal. Hey, want in spoken words is natuurlijk ook heel vaak maatschappijkritiek. Mm-hmm. Um, dat zie je in jouw werk ook. Wat zijn echt de thema's die jij wil aankaarten? 
Wat zijn de thema's? Ja. Um, ik heb thema's aangekaart als racisme, als feminisme, als queerness. Um, even kijken. Um, dat zijn thema's die ik aangekaart heb. Ik zou ook graag liefde willen aankaarten mm-hmm. en vriendschap. Je zegt het alsof en, het iets uh, is wat je voorheen niet zou doen. Nee, ik, ik zeg altijd sommige dingen, en dat zeg ik altijd in de les, als ik les geef. Sommige dingen waar je over schrijft, die moet je gewoon nog even leven. Oh ja, ik las op Twitter ook dat je heel verliefd bent. <laughs> ja, ik heb nu, ik heb een, ik heb een relatie <laughs> uh, met mijn hele lieve partner. Um, maar ik denk dat, zeg maar, dat ik liefde nog niet echt doorgrond heb om er nog over te kunnen schrijven. Ik heb het nog niet goed geleefd. Om, het echt, om er echt woorden of zo aan te kunnen geven. Ja, wat is dat goed geleefd? Dat weet ik niet zo goed. Want dat kan ook goed. in positieve zin zijn natuurlijk. Of wacht je op drama? <lacht> zo bedoelde ik het dan. Katharine komt voor mij. <lacht> Oké. Okay. Uh, nee, ik wacht niet. Nee, dat is niet drama. Een soort, soort Taylor Swift wacht op hard work to write about. Nee, nee, dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel te zeggen is... is um, hoe, hoe leg ik het uit? Als je een spoken word les van mij neemt, dan ga je dit begrijpen. Sommige thema's kan je niet overschrijven totdat je ze geleefd hebt. Dan komen, komen uh, vaak dames bij mij in de les en dan willen ze over de zin van het leven hebben. En dan komen ze erachter, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Hmm, en dan is hun, ja. hele po- hun hele stuk allemaal vragen. Weet je wel? Jullie, precies wat ik bedoel. Allemaal vragen. En dan kijken ze aan en zeggen, ja, je moet dit nog even leven, hè? Je kan ja, het nog ja. niet schrijven. Het is, het is, het, het, poëzie is, of spoken word in ieder geval, iets wat je leeft en wat je moet hebben geleefd, ja. zodat je het op kan schrijven. Dus ja. ik denk dat de thema's die ik nog wil aankaarten, ik moet, nog echt, ik moet het nog echt gaan hebben over uit de kast komen. Dat was echt heavy last year. Mm-hmm. In welke zin? Uit de kast komen naar mijn familie, okay. over queer mm-hmm. zijn. Daar, daar moet ik nog echt wel over gaan schrijven. Ik wil nog over mijn vader schrijven, over vaderschap, een vaderfiguren in het leven. Ik wil graag schrijven over mijn cultuur, de Surinaamse cultuur wil ik mm-hmm. onderzoeken. Um, ik wil, uh, waar wil ik nog meer over schrijven? Ja, heel veel thema's. Ja, ik begrijp het. Uiteraard, ik, ik, uiteraard wens ik jou geen drama toe. Hè? <laughs> nee, dat wist ik wel. Hoor. Dat wist ik, wel. Hey, ik wil het nog heel even hebben over um, de Hill We Climb. Het ja. gedicht dat jij vertaald hebt. En dan wil ik niet hebben over heel die commotie wat toen op Twitter was. En hoe iedereen daar toen op gereageerd heeft. Want dat was dat mag jij wel doen. Ja, dat Jij is... mag het wel doen. Toch Niet wil iedereen, ik het... Ja, ja. <laughs> ik wil het... Volgens mij, wat ik vond, is zeg maar... Je zag wel dat de literaire, literaire wereld echt wel op een ivoren toren zat. Wat dat betreft. Ja. Um, hoe kijk jij nu terug op die uh, situatie? <laughs> ik, ik weet niet zo goed of ik daar klaar voor was. Als ik nu terugkijk, denk ik... Wauw, ik, ik, ik wist gewoon echt niet wat ik over me heen zou krijgen. Zeg maar, het is gewoon echt wel wat dat je ziet dat Annabel Nanninga opeens over je tweet. Dat je denkt, mm-hmm. why would you care about me? Heb jij niet andere, heb jij niet allemaal racial slurs te doen? Like, <laughs> why would you, why would you, why would you do Maar ik was dus blijkbaar gewoon echt wel, mensen waren echt gewoon gekrenkt dat ik een job aannam van iemand met wie ik gesproken had. Mm-hmm. Marieke en ik hadden gesproken. Wij waren gewoon helemaal cool. Er was sorry gezegd. Er was geen enkel dus issue. Dus jullie helemaal niks aan. Geen beef of niks. Nou ja. Maar mensen waren gewoon heel erg gekrenkt daardoor. En wat ik fascinerend daaraan vond... is dat iedereen opeens ook expert werd in spoken word. Wat ook interessant is. Want ik was dan een paar jaar aan het doen. Dus hoe kijk ik terug? Met verbazing. Maar ook wel trots op mezelf, want ik het gewoon... I, st- I stuck through it. Mm-hmm. Somehow. Ik heb nog... Ik had laatst... Ging ik door mijn telefoon en toen zag ik allemaal screenshots van DM's die ik toen kreeg. Nou, 
en worden dit en worden dat. Oh, uh -huh. uh, ik had één comment, één bericht die zei... Ik hou van Marieke Lucas Rijneveld. Gewoon alleen dat. En toen, ik dacht, ja, same. Fijn. Uh -huh. Weet je? Heel, hele rare shit. Dus ik ben heel trots dat, dat ik het heb overleefd. Ja, en hoe begin je eigenlijk zo'n best wel een moeilijke opdracht? Wetende dat duizenden mensen kritisch aan het meekijken zijn. Hoe begin je dan zo'n proces? Uh, bidden. <laughs> God bidden dat het oké okay gaat. Nou ja, ik had ook gewoon echt heel veel leuke mensen om me heen. Oh, Lulu daar zo. Heel veel goede mensen om me heen die me hielpen met het proces. En um, die allemaal, alle neuzen waren toen gewoon dezelfde kant op. Wij wisten uh -huh. allemaal wat we wilden doen, namelijk het werk zo goed mogelijk doen. En zij hebben ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk ruis weg was van mij, zodat ik dat werk uh, do it justice. Uh -huh. Want uiteindelijk is dit een werk van de tweede vrouwelijke zwarte poëet ever in de historie van Amerika die dat mocht doen. Yeah. En zij is de jongste ever geweest. Het feit dat ik dat mocht vertalen was... Een ongelofelijke eer. En dat was een zwarte vrouw. En ik heb met tranen dat, dat gedicht vertaald. Mm -hmm. in, in mijn hoofdkantoor. Um, dus hoe begin je dat? Gewoon met heel veel dankbaarheid. Want ik ben blij dat ik het, dat ja. ik het mocht doen. Het is vervelend dat het zoveel ophef was. Ik heb, ik heb het naar mijn zin gehad. En hoe, en, en hoe eindigde het proces? Wanneer wist je voor jezelf van dit is klaar? Dit is af? Um, je hebt natuurlijk ook gewoon deadlines. Ja. Het, is, ja, ja. het is niet dat ik soort van in een, in een, in een hokje als kluizenaar daar een jaar zat vertalen. Maar um, hoe weet je dat het af is? Ja, het gaat ook een beetje in, in overleg met mm -hmm. de... Ik had een technische vertaler en de redactie. En dan zijn er een paar zinnen waarvan je denkt... Ik wil dit nog perfecter. Maar dan zeggen zij, het, het, dit is, het kan gewoon niet. Je moet het even loslaten. Mm -hmm. Uiteindelijk is dat vertalen ook een beetje een gevecht tegen de woorden. Ja. En soms verlies je die gevechten en soms win je. Ja, maar, maar ook dus ook weten dat heel veel mensen eigenlijk aan het wachten zijn op jouw eindresultaat. Ja. Om daarop te kunnen schieten of niet. Ja. Ja. Maar je hebt je gewoon jezelf gevoeld. Ik weet niet zo goed, ik weet niet zo goed waarom we dat niet... Het deed me gewoon niet zo heel veel. Ik denk, wat, ik denk op het moment dat Quincy Gario... By the way, Quincy Gario, NK Poetry Slam... Gewoon een doorgewinterde poëet, even. Dat vergeten mensen heel snel. Maar hij had me een heel goed recensie gegeven bij het NRC. En hij is een collega. Dus toen hij zei dat het goed was, dacht ik... I don't care what Daniel <laughs> zei. Hij heeft gezegd dat het goed was, dan is het goed. Hey, en uh, je nam deze opdracht ook om Spoken Word beter op de kaart te zetten. Is dat gelukt? Ja, nou, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het gelukt is. Ik, kan, ik heb gewoon mijn werk ervan kunnen maken. Dat is bizar. Dat gelooft mijn moeder nog steeds niet. <lacht> Die gelooft het nog steeds niet. Ik geloof het soms ook nog steeds uh -huh. niet. Um, ik, ik, ik hoop het. Ik zie wel dat mijn klasjes groter worden. En dat ik uh -huh. meer klasjes heb. Um, en dat ik nu aankomende vrijdag in de oude Luxor sta. Met een ongelooflijk amazing uh, paar artiesten. We hebben een album uitgebracht. Um, dus er is gewoon heel veel gebeurd. Um, dus ik, ik, ik denk het wel. <laughs> ja. hey, Amanda Gorman was voor jou is een pionier. Dat ben je nu mm. zelf eigenlijk ook. Mm. Um, wat brengt dat op je schouders? <laughs> nou, kijk, als je het zegt, dan opeens voelt het heel zwaar. Ik, um, wat brengt het op mijn schouders? Een, een, een trots. Mm -hmm. um, en ook een, een bepaalde... Ik ga dus alleen de jobs aannemen waarvoor ik voel dat die voor mij zijn. Ik heb die luxe nu. Mm -hmm. 
ik heb de luxe dat ik kan zeggen... ik ga geen jobs meer aannemen waarvan ik voel, dit is niet voor mij. Ja, ik wilde net vragen wat voor jobs zijn dat. Dan? Nou ja, bijvoorbeeld, er zijn hele... Nu spoken word, en dat komt ook mee met de mainstreaming van spoken word. Nu spoken word groter is geworden, zijn er ook best wel veel commerciële mensen die spoken word willen hebben. En daar moet ik dan overwegen, wil ik dat? En het antwoord is vaak, in mijn opinie, nee. Omdat uh, spoken word in zijn kern komt van gewoon zwarte mensen who were angry. Mm. <laughs> At the end of the day. Um, en die kern wil ik behouden. En ik ga er zo hard, me zo hard mogelijk voor maken om die, dat, dat zo puur mogelijk te houden. Um, dus ik denk dat de, de Amanda Gorman job heeft me gebracht naar, terug naar de kern van wat spoken word hoort te zijn. Duidelijk. En, en dat is dat eigenlijk. Ja. Ja. Hey, even te afsluiten. We zijn nu inmiddels al een tijdje uit de coronaperiode. Um, hoe heb jij die tijd beleefd en heeft dat ook jouw werk beïnvloed? Um, en hoe? Ik, mm, ik, heb heel veel, ik heb wat mensen verloren. Dus ik denk dat mijn werk wat, wat verdrietiger zal zijn. Mm-hmm. De dingen die ik toen heb geschreven. Um, ik heb nog steeds doorgewerkt. Bizar genoeg. Ik heb gewoon nog steeds dingen opgenomen met gewoon camera's. Uh, zonder publiek. Um, dus ik waardeer het publiek nu des te meer. Um, dus ja, verdrietiger. Er is veel rouw geweest in die periode. Uh, dus ik denk dat dat anders is dan voorheen. En waar ben je nu mee bezig? Uh, ik ben nu dus bezig met Sprakeloos. Acht jaar bestaan in Oude Luxor. Kom vrijdag langs. Het wordt <laughs> amazing. Um, daar ben ik mee bezig. Ik ben bezig met de pre-productie. De pre-pre-pre-productie. Pre-productie <laughs> van mijn bundel. Uh, omdat iedereen er zo... Veel om vraagt. Uh-huh. Nee, geintje. Ik wil hem ook heel graag maken. Um, maar ik, ik ben ook gewoon bezig met allerlei andere performances door het land heen. Ik ben eigenlijk altijd op een, uh, een never-ending tour. <laughs> zeg ik altijd. Klinkt goed. We kijken echt heel erg uit naar je nieuwe werk. Dank je wel. Als ik jou zo hoor, heb je, ben je echt wel het leven aan het leven en veel aan het beleven. Zeker. Dus uh, ik verwacht echt goede, mooie, nieuw werk. Dank je wel, Thank you, thank you, thank you. Er is nog tijd voor vragen. Zijn er mensen in de zaal die zou hier een vraag willen stellen? Come on, people. Kom op. Ik dacht dat ik achterin een handje zag, maar toch niet. Nee, dan gaan wij de avond afsluiten. Dank je wel. Toch? Toch. Ja? Tuurlijk. Als iemand me na bij het drankje nog een vraag stelt, dan ga ik, ik zeggen nee, heb je kans gehad. Oké, Nee, Ik hoor dat je heel erg gelukkig bent in je relatie met je partner. <laughs> en hoe beïnvloedt dat je werk? Uh, uh, Oké, okay, mijn partner is ook een kunstenaar. Hij uh, is een filmmaker. Het beïnvloedt mijn werk op de manier dat ik ook zit te denken aan hoe kan ik visuals toevoegen. En audio toevoegen. Hoe kan ik dit vergroten? Hoe kan ik hier een multimedia project van maken? Um, dus zo. Ja, zeker. En ik, ik, ik wil ook meer over liefde schrijven. Ik ga het proberen. <laughs> het klinkt alsof het je moeilijk afgaat. Ja, ik, ik heb in andere interviews ook gezegd, en daar, daar zit ik nog steeds mee. Ik heb zoveel uit boosheid geschreven... Uh, dat ik het moeilijk vind om uit andere emoties te schrijven. Maar boosheid is een emotie waar eigenlijk zoveel dingen onder zit. Weet je, teleurstelling, frustratie, verdriet. En daarheen gaan is een ongelooflijk zwaar proces. 
om eerlijk tegen jezelf te zijn over... maar wat is er eigenlijk onder? Um, en, en, en dat heeft nu drie jaar geduurd. <laughs> en ik ben nog steeds mee bezig. Uh, dus, dus liefde, daar zit ook heel veel... bij mij heel veel teleurstelling ook in. Dus, dus dat, dat is heel zwaar om daar een soort van weer terug te gaan. Ik denk dat veel mensen met jou eens zijn. Ik hoor ja. hier allemaal ja, ja, ja aan de zijkant. Zijn er nog andere vragen? Oh, Oké, okay. nu gaat het los. Let's go. Hier in het midden. Ja. Wat is één tip die je aan je jongeren zelf zou geven qua schrijven? Uh, um, ga naar de huisarts en ga een ADHD-test eerder doen zodat je aan de medicatie, ik zie iemand heel hard lachen daarachter, die begrijpt het. Zodat, zodat, je, nee, maar zodat je dan als er van weet hoe je brein werkt, zodat je dan al meer je tijd kan nemen voor stukken. Want mijn ADHD heeft ervoor gezorgd dat ik heel veel dingen uitstel, niet op tijd begin, gewoon niet altijd present ben. En als ik dan al had geweten hoe het werkt, had ik dan al beter werk kunnen afleveren, denk ik. Maar ja, shoulda, coulda, woulda, we never would have known. Maar gewoon, ja, uh, um, uh, en niet te hard voor jezelf zijn ook. Ja. Want dat, dat was je te hard voor jezelf? Ja, het was heel hard voor mezelf. Ik wilde elk, elke optreden een nieuw stuk. Dat is, dat is gewoon niet te doen. Mm -hmm. Ja, en ik was ook echt heel sad als het laatste stuk niet mijn beste stuk was. Terwijl elke persoon die in je audience zit, en vooral als je schrijft, en ik weet dat jij schrijft... Elke audience die je ontmoet is een nieuw persoon die jouw stukken weer voor de eerste keer hoort. En je moet heel goed bij jezelf nagaan voor wie doe ik het. Doe ik het voor mezelf om mezelf te impressen? Want dan, ga ik nooit, dan gaat het nooit goed genoeg zijn. Je weet toch? Maar als je het voor de persoon in de audience doet die jou voor de eerste keer hoort... dan maken die kleine fouten en dat het de laatste niet de beste is opeens niet meer uit. Weet je? Dus dat, die realisaties moest ik echt hebben. Ik ben blij dat ik die nu heb. Hm. Ja. Is er nog een vraag... Hi Sere. Hey Dean. Hi, hi. Super groot fan. Um, <laughs> nee, maar ik heb wel een vraag, omdat um, die ergens misschien ook relateert aan het gesprek dat wij met z'n drie aan tafel hadden. Um, je zegt veel van je eerdere werk kwam heel erg voort vanuit die boosheid, waar ik, wat ik super erg herken. Hmm. Hoe ga je om met de druk of de verantwoordelijkheid die soms vanuit de community op de maker wordt gelegd? To be a representative voice for whatever onze collectieve conditie is. Zeg maar, waar, yeah. hoe, waar vind jij je ruimte voor autonomie? Uh, Oeh, dit is echt een hele moeilijke. En ik weet ook niet zo goed of ik hier een antwoord op kan geven. Ik, ik vond het fascinerend dat Lulu net zei van inderdaad heel veel zwarte schrijvers. Wij hebben vaak agentschappen. Um, en ik denk dat mijn agentschap, Lilith, mij heel veel autonomie heeft gegeven. Ik denk dat zij me hebben gered van caring too much um, about wat sommige groepen te zeggen hebben. En ook niet te, de, zeg maar, de verantwoordelijkheid van um, het zwarte Nederlandse poëziekanon, weet je, dat dragen, dat ook even me af te halen. Um, dus ik denk dat uh, mijn agentschap een hele belangrijke stap was. Um, ik denk ook dat ik bij zoveel mogelijk interviews en dingen waar ik was, gewoon zoveel mogelijk riep. Hé, hey, ik ben ook een mens. Uh, ik ben ook een mens met fouten die niet alles weet en die leert en die verandert van mening. Dat kan. Je kan veranderen van mening. En je kan soms ook dingen niet weten. Dat kan ook. Surprise. Um, uh, dat als ik in die humility ga zitten, dan verwachten mensen ook niet van mij, of kunnen ze niet van mij verwachten dat ik een soort van de hele wereld ga dragen. 
Begrijp je? Dus um, die stappen probeer ik te zetten. Tegelijkertijd vind ik hun mening ook belangrijk. De community is ook degene die me daar heeft gebracht. So I have to give back in some way. Um, dus ik probeer steeds soort van te balanceren van oké. Okay, ik probeer om de zoveel tijd ook gewoon klus te doen voor niets. Just so that I do. Weet je, als de community is, maakt het me niet zoveel uit hoeveel ik maak of waar ik sta. Um, dus ik probeer daar een goede balans in te vinden. Ja. Nogmaals bedankt, Saïre. Alle gasten die er waren, dankjewel. Het publiek natuurlijk, dankjewel. Um, ik wil ook Arminius bedanken, de gemeente Rotterdam die dit mogelijk maakt. En uiteraard iedereen van het redactieteam, onze producent Sophie. Um, Sint Duo, die voor de prachtige look en feel. En iedereen die ik vergeten ben, maar hier ontzettend ook hard aan gewerkt heeft. Dankjewel. En nu gaan we een drankje doen. Nu gaan we een drankje doen. Ja,